0: Дом
1: Прием, прием, привет всем. Всем привет. Это студия прием и это первый выпуск подкаста Дом скролем. Здесь я и Витя Савин. Мы Дом скролем за вас выбираем. Самые сюжетные статьи за прошедшую неделю, обсуждаем их между собой, пересказываем. Их
0: содержание вам. Да, всем привет. На самом деле, каждый день в интернете выходит огромное количество новых статей. Не всегда они бывают маленькими и удобными, такими, чтобы их можно было прочитать, пока ты едешь куда-то, например, в метро. Поэтому мы решили, что мы будем делать это за вас и рассказывать вам о том, что показалось нам наиболее забавным или важным на этой неделе.
1: Итак, начнем с первой статьи. Это журнал Wire. Называется он «Фермы насекомых на подъеме», но не жестоки ли они? Сегодня на Западе происходит бум стартапов по производству белковой пищи из насекомых. Десятки миллионов жуков находятся в тесных контейнерах, после чего попадают в измельчители. Отсюда возник вопрос в гуманности таких технологий. Могут ли насекомые испытывать страдания? Еще в 80-е годы младенцы в США оперировали без анестезии из-за ошибочного мнения, что младенцы не способны ощущать боль. А всего два года назад ученые признали разумными осьминогов и крабов, после чего на них стали распространяться требования о гуманном обращении с животными и, например, правила милосердного забоя. Но как определить, что чувствуют и чего хотят насекомые? Ученые обращают внимание, что некоторые из муравьев ухаживают за своими ранами и спасают пострадавших товарищей, что может являться индикатором разумности. Хорошая новость – некоторым личинкам нравится жить в тесноте. На первый взгляд, кажется, повод довольно ничтожный, какие-то права или чувства насекомых, чувствуют ли они и вообще стоит ли о таком задумываться прямо сейчас. Но я увидел за этим какой-то более широкий вопрос э, на тему разума, то есть как понять, что разумно, а что нет. Тем более, если этот объект, он никак не может об этом сообщить. И я провел небольшой ресерч, э, почитал на эту тему. Вот два года назад э, осьминогов признали разумными, и они делали это так. Они искали критерии, как, э, как безотносительно там, наших э, человеческих представлений выяснить, что чувствуют и что думают осьминоги. И они, соответственно, там было два места, в одном, в одном из этих мест осьминогам наносили на поверхность уксусную кислоту, по-моему. А в другом месте им давали анестетик. И в итоге осьминоги выбирали для существования второе место, то есть они предпочитали анестетик боли. Таким образом, они определили, что осьминоги разумные, что они также переживают страдания, и э, это означает, что на них могут распространяться эти правила по гуманному обращению. Еще один интересный вопрос, который поднимается в этой статье, точнее, мог бы подниматься, но я его там вижу. Это эмпатия по отношению к милым существам. То есть мы как люди нам гораздо проще чувствовать э, какую-то эмпатию и сочувствие да, к животным, тип, к меховым животным, типа собачки или кошечки. Но если речь идет там, о пауке или ракообразном или осьминоге они настолько другие, что кажется, что они не заслуживают э, какого-то нашего гуманного, бережного отношения. И последняя э, какая-то глобальная тема, которая, как мне кажется, за... поднимает, поднимает эта статья и вызвала эти вопросы у меня. Это Можем ли мы вообще задумываться о таких вроде как незначительных вещах, как там, чувство насекомых или чувство даже осьминогов в тот момент, когда там, мир катится в хаос и когда там, происходит война в Украине, то есть упрощаю этот вопрос там, для себя, я формулирую так, что... Нужно ли, условно, отказываться там, от пакетов на рынке или в супермаркете, когда в соседнем государстве идет война. И Мне кажется, в этом есть смысл. Это есть смысл эм, оставаться социально ответственными, оставаться бережными по, по отношению к природе, если это делать... Наверное, скорее даже для себя. То есть то, что где-то идет война, то, что где-то идет несправедливость, не значит, что там дозволено все, и я могу пнуть собаку. Мне кажется, это ведет к цинизму, а цинизм не приведет меня ни к чему хорошему.
0: Да, тут с тобой я очень сильно согласен, потому что что бы ни происходило вокруг, там всегда оставаться человеком и так далее. Именно этому нас учатся в том числе там и советская военная литература, которую, я думаю, и мне, и тебе очень много пихали в школе, и какие-то фильмы и так далее. Если говорить все-таки о насекомых, слушай, но ну, мне кажется, тут важно разделить, да, что мы называем чувствами, потому что как будто бы происходит такая небольшая подмена понятий, когда мы говорим про жалеть чьи-то чувства, мы, скорее всего, имеем в виду ментальное состояние. И в принципе, когда мы говорим про сознание, мы говорим именно о там, тех процессах, которые происходят в голове. При этом чувство боли, это все-таки абсолютно физиологический процесс. Ну, потому что, да, буквально природа эволюция придумала так, что когда нам что-то угрожает, мы испытываем боль. Чтобы мы там что-то с этим сделали, потому что это может нас разрушить. Точно так же именно поэтому, да, конечно, осьминог не идет на место, где уксусная кислота, потому что это может на него как-то плохо повлиять. Он лучше пойдет туда, где анестетик. При этом, кстати, возможно, в каких-то ситуациях анестетик даже опаснее потому что из-за него он не сможет заметить какую-то угрозу или боль и говорить да и говорить о каком-то сознании на основании исследований чувства боли мне кажется это не очень правильно
1: это вот как раз очень сложный интересный вопрос относительно сознания то есть даже между собой там, мы с тобой не можем проверить что мы допустим одинаково видим зеленый цвет да? ты вместе с ним там прожил всю свою жизнь и для тебя он кажется очевидным и также для меня но возможно мы там осознаем его по-разному вот но как какой-то критерий, что там, я как человек, я хотел бы, чтобы страдания в мире было меньше, и чтобы я участвовал как можно меньше в воспроизводстве этого страдания. Этот критерий мне понятен и отвечает для меня там, на многие вопросы. И еще я хотел сказать, что в какой-то момент я почувствовал, даже я, я читал вот это вот описание того, как миллионы, то есть на этих новых фабриках, этих новых стартапах, там миллионы насекомых, они заточены в какие-то там очень эти маленькие клетки. И я себе на секунду представил вот эта вот жизнь, которую проживает эта насекомое внутри вот этих вот миллионов других существ, прежде чем отправиться в измельчитель, мне показалось, что это очень какой-то яркий визуальный образ, который я ощутил вот на себя.
0: Знаешь, тут просто можно ходить на самом деле очень сильно из крайности в крайность, потому что с одной стороны, окей, если человек не хочет причинять страдания вообще никому, давайте, я не знаю, давайте отказываться от мяса, давайте отказываться от тканей животного происхождения по типу шелка. И в итоге мы придем к тому, что на самом деле сохранить все-все-все жизни, в принципе, невозможно, потому что так не работает эволюция, так не работает биология. Потому что это всегда про какое-то приспособление и про убийство более сильного или более слабого. Это одна крайность. Другая крайность это, да, ладно, пофиг реально, давайте пойдем пинать собак. Поэтому тут вот на самом деле настолько оно все вообще лоббируется между собой. Я просто для себя всегда определяю один критерий. Это критерий не столько чувств, сколько критерий разума. То есть есть такое понятие, как, не знаю, там интеллект, мышление. Вот у собак условно, да, он есть, там это доказано, потому что проводилось много исследований, в том числе МРТ, и далее по списку. Тех же осьминоги, я знаю исследования, про которые ты говоришь, окей, доказали, что они чувствительны, но это не значит, что они как-то мыслят. И как будто бы, опять же, да, вся, эта метрика, она, такая, она очень антропоцентрична, но тут критерий надо выдумывать, иначе по-другому никак. Но он не может мыслить, и значит, как будто бы это не так страшно, и поэтому в обществе это не так критично, как убить собак. Я
1: с тобой согласен, что здесь... Ну нужен какой-то критерий, такой сбалансированный, гармоничный, да, не, не уходящий в крайности, по причине того, что в принципе современная жизнь и там, существование у любого разумного человека, который старается там, быть интеллигентным, оно сопряжено с огромным чувством вины. И там, не знаю, мы используем смартфон, и в этом смартфоне использованы, ну, для его создания там, использовали детский труд, например, и можно как бы стать монахом и совсем от всего оказаться для того, чтобы не испытывать это чувство вины, которое преследует отовсюду. А можно принимать, что мир достаточно сложен, и моя ответственность, она переключать себя с вины на ответственность, и понимать, что я не могу всего, если я там не использую пакет, я не остановлю войну, но, может быть, чуточку, не знаю, может быть, это какое-то, знаешь, самоуспокоение, само что, окей, я не сделал этот мир чуточку хуже
0: там сегодня. Ну, да, это работает только на себя. Я говорю, Юр, при этом точно так же можно сесть и думать, Каждый раз о том, что ты сделал этот мир лучше, потому что ты сегодня не поел мясо, а значит, возможно, какая-то корова завтра останется живой.
1: God bless this корова. <laughs>
0: да. Но я предлагаю перейти все-таки к новостям о людях, а не о животных. Я наткнулся на New York Times, статью, которая называется «Что я обнаружил?», когда я изучал судьбу Анны Мэйвонг. Кто не знает, Анна Мэйвонг — это голливудская звезда, очень известная актриса азиатского, а именно китайского происхождения. И, собственно, о чем статья? О том, что Анна Мэйвонг считается такой прям супер-иконой в Голливуде, супер суперкрутой актрисой, но при этом, если полезть изучать ее биографию, она почти все время играла стереотипно китайских персонажей. Туда же можно привести пример с тем, что после Второй мировой войны, да, в кино реально появилось гораздо больше японцев, но потому что они играли глав японской мафии после Второй мировой войны, что, в принципе, закономерно. Точно так же, если говорить про представителей России, очень часто жалуются да, на то, что русские всегда играют каких-то, там, я не знаю, отбитых дураков и гангстеров. Абсолютно точно так Механизм. И вот, как раз-таки, на прошлой неделе Оскар взял фильм Все везде и сразу, и главную роль лучшую получила актриса, которая, собственно, играет в нем главную героиню Мишель Ео. И очень многие в социальных сетях этому прямо-таки возрадовались, потому что чуть ли не впервые за очень долгое время азиатки, а Мишель Ео имеет малайзийское происхождение, дали сыграть абсолютно не стереотипную роль. Не какой-то китайской куклы, как это было с Анной Мейвонг, не какой-то, я не знаю, условно-японской как якудзе а просто обычную женщину в которой по большому счету неважно азиатка она или нет и вот на этом фоне я знаешь юр так задумался если мы вот так смотрим на ретроспективу и понимаем что на самом деле азиаты играют очень стереотипных персонажей и, и, и в принципе какие-то скажем так не конвенциональная национальность параллельно да есть э, киноакадемия э, премия оскар которая вводит правила о том что чтобы фильм стал лучшим в нем должен быть там определенное количество представителей меньшинств и многие люди воспринимают это в штыки. И я вот думаю, блин, чуваки, но это же не так работает. Тут не то, чтобы их пытаются везде пихать. И противники подобного подхода, как правило, говорят о том, что вот как раз таки их и так до хрена. Есть условная Анна Майвон, везде вам надо пихнуть темнокожих, но в этом и суть, что эти темнокожие, это Анна Мэйвонг, другие азиаты, я не знаю, малазийцы и так далее, они играют в основном стереотипных персонажей. И такие ограничения, они как раз таки и критерии. Они выставляются для того, чтобы эти люди играли не только те роли, которые может сыграть только азиат. Это все о том, что абсолютно любой человек может сыграть любую роль.
1: Для меня то, что она получила эту награду, показывает наоборот ну как бы принятие, принятие нормы, где действительно там большое количество азиатских американцев составляют жизнь Америки прямо сейчас. И я очень рад за них всех, и это очень трогательно видеть, как, как они обращаются со сцены Оскара к своим семьям, прям переживаю за них эмоционально и очень радуюсь, если честно А Мне в этой премии ОСК Еще одна фигура, которая вызвала очень большой Интерес к публике, это Брэндон Фрейзер Он был популярным актером молодежным В 90-х годах, затем в начале Нулевых годов к нему приставал какой-то Там из киноворотил э, Голливуда, Брэндон Фрейзер Поднял вокруг этого, попробовал поднять Об этом скандал, в связи с чем Его карьеру просто заруинили, то есть его, э, Ему перестали предлагать роли Его перестали звать на Какие-то там большие статусные мероприятия, в общем, его карьера пошла просто, ушла в глухой пике. И сейчас вот его вот это вот возвращение, оно очень драматично, эмоционально, оно очень символично. Человек, который с одной стороны, он, у, него есть, у него есть две стороны, он либо трогательно улыбается, либо вот-вот расплатится. И вот все смотрят на, на него и прям переживают за него всей душой, и сочувствуют ему и радуются за него, радуются, что он получил Оскар, и радуются, что он преодолел вот, это вот, вот эти вызовы, которые были в его жизни жизни, и мне кажется, этот образ очень многое говорит о сегодняшнем дне, и победа, все везде и сразу тоже многое говорит. Это показывает, что для сегодняшнего общества, сегодняшней культуры очень важно искупление, очень важна тема травмы и, и как с ней справляются и герои, и актеры, которые сами становятся, знаешь, как кинообразы. Ты
0: знаешь, с одной стороны, да, с другой стороны, очень сильно хочется с собой поспорить, потому что история Брэндона Фрейзера, да, это все-таки история про то, что чуваку уже на пути его карьеры как-то зарубили путь, да. Да, это абсолютно история несправедливости. При этом вот я правда заметил, что где бы не обсуждал последний Оскар, все пишут о том, что да, все везде и сразу класс, Мишель Ел класс, там еще актер второго плана, я не помню, как его зовут, получил, тоже Оскар. Это очень круто, но вот Брэндон Фрейзер, и все равно, блин, все превозносят больше Брэндона Фрейзера. А прикол в том, что это изначально очень разная история, потому что изнач... с Брэндоном Фрейзером какая-то очень неприятная, очень неправильная, несправедливая ситуация произошла уже в ходе его карьеры. У этих ребят бэкграунд совершенно другой. Они даже в речи у себя об этом говорят. Мишель Ео буквально говорит, мой путь начался с лодки. Меня это настолько эмоционально выбило. Реально, ее путь начался с лодки. Она была абсолютно никем. Актер второго плана, который тоже взял Оскар. Я не знаю, видел ли ты его выступление или нет, но это настолько вообще эмоционально тебя выбивает, потому что он просто обращается к своей матери, которая сейчас сидит где-то в азиатской деревне, смотрит телевизор и видит... Ой, я даже сейчас вообще реально, у меня чуть ли не слеза идет, и видит своего сына, который стоит с Оскаром и сам плачет на сцене от этого. Блин, вот это же реально история э, того, как, я не знаю, ну, можно вообще мир просто поменять. Но при этом все равно больше внимания обращается на чувака, у которого просто в жизни что-то произошло несправедливое, и люди с этим борются. Не знаю, возможно, это просто мое э, такое. Кот Леопольд во мне просыпается, и желание угодить всем и сразу, и достичь всех идеалов.
1: Ну, сложно сравнивать их страдания, то есть я думаю, что в данном случае э, и то, и другое страдание, но сегодня у нас как-то вокруг страдания все, все круто. И то, и, да, то и другое заслуживаю. Оскара. Да,
0: и да, чтобы я уже это точно не расчувствовался, предлагаю перейти к следующей теме. Я нашел еще одну прикольную статью. У нас тут как раз в Москве началась весна, выглянуло солнце, последнюю неделю я себя чувствую просто великолепно. И я наткнулся на статью в журнале «Атлантик» о сезонных депрессиях. Я думаю, как и многие люди, всю жизнь жил в парадигме того, что зима — это депрессивное время. Особенно для меня это всегда была московская зима, и я себе, да, все это объясняю снял тем, что, ну, команда, серое небо, нет солнца, нет витамина D, поэтому мне хреново. И тут я себя недавно поймал на мысли, что уже середина февраля, а я себя как-то норм чувствую. А что если сезонных депрессий не существует? Потому что, ну, я реально нормально пережил эту зиму. И я как раз-таки наткнулся на эту статью, которая подтвердила мои сомнения. Оказалось, что сезонных депрессий в принципе не бывает. И этот вопрос исследовали многие ученые. Нет никакой корреляции между испытыванием именно депрессивных состояний в зиме, Зимний в летний период, потому что, ну, просто не подтвердилось это исследование. Да, действительно, зимой может быть сложнее вставать, потому что холодно. Зимой может быть иногда хуже настроение, потому что, не знаю, там плохая погода, меньше солнца и так далее. Но это все не является депрессией. И по факту все эти сезонные депрессии, это всего лишь абсолютно культурный миф. И люди сами себе ставят диагноз вот этой сезонной депрессии и живут с этим. И отсюда у меня появилось два вывода. Во-первых, ура, классно, зимней депрессии не существует, значит жизнь хороша вторая – это все опять свелось к, к какому-то культурному паттерну и желанию человека превознести свои страдания и поставить себе диагноз.
1: И переложить ответственность, возможно.
0: Да, 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 в том числе. То есть это... Я проспал на работу не потому, что я проспал, мне не хватило силы воли встать в зимнее время, а потому что зимой вставать тяжелее. И у меня, вообще у меня депрессия.
1: А еще вы плюс гороскоп неблагоприятный. В общем, есть много да. причин
0: для того, чтобы почувствовать себя плохо. Да, есть очень хорошая вещь, такое выражение – сегодня так, а завтра будет иначе. Никто не знает еще, хорошо или плохо, просто иначе. И все. К этому надо быть готовым, к этому надо смириться, из этого нужно получать какой-то новый опыт. Поэтому мне просто хочется призвать всех вообще забыть о том, что такое сезонная депрессия, особенно сейчас, когда весна и все просыпается, ловить от этого настоящий кайф, а зимой просто пить витамины.
1: Перей, перейду, к, перейду плавно к последнему четвертому материалу на сегодня. Мы, не сговариваясь, выбрали два материала от Атлантик. Мой материал от Атлантик звучит так. Составьте список к задач. Его написал Артур Сибрукс, это ведущий подкаст «Как сделать жизнь счастливой». И Сибрукс начинает с того, что вот уже практически минула четверть этого года, и в начале каждого года мы ставим себе, как правило, список каких-то целей, задач на ближайший год. И по статистике, примерно вот спустя три месяца, где-то половина из этих целей и задач, мне кажется, не сделанными, он предлагает фокусироваться не на списке задач, а на списке не задача. Он отталкивается от э, древней концепции, философской, теологической концепции, via негатива. Этот метод, это метод отрицания. Мол, Бога невозможно описать привычными словами, но его можно описать через то, чем он не является. И он предлагает этот подход использовать в нашей обычной жизни, потому что фокус на негативных обстоятельствах конкретен. Мы совершенно точно знаем, от чего нам плохо и чего мы не хотим. А фокус на позитивных возможностях — это всего лишь гипотезы и догадки. Мол, возможно, мне будет хорошо на другой работе, возможно, мне будет хорошо в других отношениях. Действительно, вот, когда, как, когда я читал про буддизм, меня очень удивляло, что в буддизме есть конкретные правила на тему того, как жить правильно, как жить хорошо. И они все описаны от обратного. На самом деле, это как в библейских заповедях. То есть, не лги, не завидуй, не воруй, не делай этого, не делай того. Тоже в буддизме есть такое понятие, как там, условно чистый разум, и чистый разум это разум свободный от загрязнений ума. То есть они фокусируются и говорят не на том, каким должно быть это сознание, а они описывают то, каким оно не должно быть. И тут это пересекается с... Есть какой-то такой принцип права, где отличаются законы, которые описывают, чего нельзя делать, от законов, которые описывают, описывают, что можно делать. И на самом деле законы, которые описывают, что можно делать, они по сути являются более авторитарными. Да? То есть если тебе говорят, что вот этого нельзя, то тебе все остальное можно. И это гораздо больше, чем если ты там что-то позволяешь что-то э, разрешаешь конкретное. При этом современная поп-культура, современное общество, оно строится, отталкивается от какой-то позитивной философии, позитивной психологии, что мы фокусируйся на возможностях, фокусируйся на лучшем, и тогда это приведет к результату. Но мне интересно, что в этой статье негативное подается как позитивное. Это какой-то парадокс, который на мой взгляд сильно соответствует
0: э, сложности жизни и сложности мира Слушай, э, я скажу про это с другой стороны, на мой взгляд, просто одно бездействие не решает проблему э, без привязки к действию. В этой статье пишут: избегайте токсичных людей. Окей, я буду избегать токсичных людей. Но это никак не решит проблему моего бэкграунда, возможно, уже накопленного с токсичными людьми. Если я не пойду там, условно на терапию, я все равно не решу эту проблему. И как будто бы гораздо прикольнее, наоборот, пойти на терапию, чтобы научиться прорабатывать там, общение с токсичными людьми в будущем, чтобы это перестало для меня в принципе быть проблемой, и мне не пришлось их избегать. Окей, мы можем идти от негатива, но вопрос, где мы по итогу окажемся и чего мы достигнем. В чем ты видишь противоречия? Потому что вот такая негативная мотивация – это отсутствие действия. Это, это абсолютное бездействие. Куда может привести бездействие? Я себе представить не могу. Ты, да, правильно говоришь о том, что законы, которые прописаны позитивно, они такие, типа, более авторитарные. При этом давай посмотрим на это с другой стороны. Окей, у нас есть 12 заповедей. Там «не укради», «не убей», «не лги». Хорошо. А то есть, получается, насиловать можно людей?
1: Нет, там провинно, что нельзя.
0: Почему? Как, в какой статье?
1: Нет, ну я про, про буддизм конкретно и про его. Не, не,
0: ну, ну я, я не знаю просто буддистские заповеди, я вот ну, конкретно на примере христианских. Ну, то есть, получается, а, а можно ли тогда насиловать? А можно ли тогда использовать ядерное оружие, потому что, ну, прямым образом, ты как будто бы не убиваешь людей, и там ну последствия, ты же их не можешь предугадать, кто знает. Для меня краски более конкретным является конкретная мотивация действия. Ты знаешь, я вспомнил такую штуку, за которую у меня э, на ЕГЭ сняли баллы, и только из-за этого у меня не 100. А 96 по русскому языку, потому что в сочинении по теме сострадания и равнодушия я приводил как контраргумент аргумент двор, то, что да, Матрёна была такой абсолютно сострадательной, милосердной ко всем, всем помогала, но я не написал, что она не была равнодушной. И у меня за это сняли баллы. И вот я сейчас думаю, да, в контексте этого обсуждения, а ведь это реально разные вещи. Быть сострадательным и не быть равнодушным. Потому что я могу быть не злым человеком, но это не значит, что я буду добрым человеком.
1: Ну, это интересный интересный вопрос. Да, об этом интересно подумать. Что ж, спасибо. Через неделю новые материалы. Всем спасибо, что были с нами. И пока.
0: Всего доброго. Всем пока. До встречи на следующей неделе с новыми материалами. Дум скроллим, дум скроллим. Дум скроля, дум